0: Förhälsar välkomna till hemmiljön på fristaden idag. Idag är det kyrka alla hemmet, huset där man samlades och, och prisade herren. Det var ju så här i, i, i Johannes 6, det, det är så dumt de här siffrorna, kapitel 6 och 7 och 8. Det fanns ju inte någon skrev där egentligen men... Det var ju någonting som hände. Man ville göra Jesus till kung. För det var ju så fantastiskt. Han mättade ju fem tusen män och så alla andra som fick också bröd och fisk. Eller vad det var. Och då tyckte de om det här var ju fantastiskt. Han måste ju vara profet. Honom vill vi ha till kung. Honom ska vi ha. Så... Men han, han fick ju fly fältet. Så han smet iväg. Det står liksom inte hur de gjorde, de tolv och Jesus. När Jesus var inte ens med. Han drog iväg någon annanstans. Och sen fick de tolv ta båten och de undrar säkert var det Jesus nu någonstans då. Men de fick ju sticka iväg med båten. Och sen nästa morgon, ja, under natten då så blev det storm. Och då kom ju Jesus skåne på vattnet. Och då, då blev de ju livrädda, men han sa till att de inte räddade jag. Så han hoppade upp i båten och som var någon strax framme vid Capernaum. Står det. Men sen på morgonen då, de där andra där som har rört med, de gick ner och sökte, det fanns inga båtar där. För det hade bara funnits en båt. Och då fick de på något sätt så kom det båtar från Tiberias som ligger på andra sidan. Och, och så de togs över och började leta reda på Jesus. Och då händer ju det här då som, som, som Jesus sen plockar upp. Att eh, ni söker ju inte för tecknens skull utan ni söker bara för att ni har fått bröd. Så ni ska inte hålla på med det längre utan ni ska söka den maten som medför evigt liv. Och så kommer han in på det här då. Det här kan ni läsa. Det är ett, det är ett härligt kapitel att läsa för det är mycket... Som man får meditera på här, eller tänka på. Hela tiden. Man kan läsa det om och om och om igen. Vad menar han med det här brödet? Sen går han in i hela den storien och pratar om när de sände manna i öknen och allt det här och sa att. Och de sa, judarna sa då så här: Att det här brödet det kommer ju från himlen, det sa de ju. Ja, men det riktiga brödet, säger Jesus, det är jag. Jag är livets bröd och jag är från himlen. Och då, då, brödet från Gud är det som kommer ner från himlen och ger världen liv, säger han i, i vers 30, vad står det? 33. Herre, sa de, ge oss alltid det brödet. Och då svarar Jesus så här. Jag är livets bröd. Det här måste ju ha varit jättesvårt att ta till sig. Va? För det var ju judar här. De hade ju sin tradition, sin lärdom. Att det här var från himlen. Men då säger han den här. Mannen i Capernaum, så någon säger det. Och då ska vi veta att då är han i synagogan. Han har blivit inbjuden som talare kanske till synagogan i Capernaum. Så han är i kyrkan och talar det här. Han är inte ute bland folket. Och, det här, och, och jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig mer bli hungrig. Och den som tror på mig... Ska aldrig mer bli törstig. Men som jag redan har sagt er så tror ni inte trots att ni har sett mig. Alla de som min fader ger mig kommer till mig. Och den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Eller kasta ut som det står i i någon bit. Och det det här är Jesus som gör det här då va? Och det är, det är spännande det här. För det här står det att man ska aldrig hungra om man ska inte törsta. Och det säger han sen om anden också senare. Att den ska bli en källa som flödar fram i evigt liv så säga, som finns där. Så att jag kan, kan leva. Det här är Jesus som säger det. Och det här är så trösterikt va. Du och jag sitter här idag och jag känner inte... Er på djupet, ja, jag får inte göra det, för jag kan inte det. Jag är inte Gud. Jag kan inte veta hur ni tänker, vad ni har med er. Men om du tror på Jesus, att han är livets bröd, att han är den som ger evigt liv. Då kommer han aldrig att kasta ut dig. Utan det står tvärtom. Han, ingen av de som faden har gett honom kommer att gå förlorad. Ingen. Du kan frivilligt lämna honom, men han ger sig inte med dig och mig. Vi är där. Och jag behöver inte hungra och törsta. Jag, Jesus säger det ju rakt ut. Han ska inte hungra och törsta. Så att det, 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 det är fantastiskt. Va? Det, det var vad Jesus nämns här. Det är det första personen här då. Och sen, sen retade sig judarna på det här då. Att han hade sagt att han är brödet som har kommit ner från himlen. Då började det muttras i salen eller hur de inte såg ut där. Ja men vadå? Det här är ju, det här är ju bara Jesus. Vi känner ju hans familj. De bor ju där borta i Nazaret. De är ju, det vet vi vem han är. Men Jesus svarade, det är ingen idé att ni retar er på detta. Ingen kan komma till mig om inte min far som har sänt mig drar honom och jag ska låta honom uppstå på den sista dagen. Och då tänkte jag så här. Hur var du för dig Gunnar? Hur drog fadern i dig? för att du skulle komma till Jesus, jag hade ingen aning om jag hörde bara mina vänner som jag träffade på den tiden i Stockholm och i Leksand i synnerhet på en konferens de bara pratade om att Jesus älskar dig Jesus, av ja, vi ber för dig Gunnar och jag blev mer och mer irriterad på de här de är världens typer, de kan inte lägga sig i mitt liv jag var där för att ha kul, vara roligt och dricka lite öl och så. Det gjorde man i förälsningshamén också, bland vissa kretsar. Men jag satt där en kväll i sporthallen i Leksand. Och så säger jag plötsligt så här. Ja, Jesus, jag gör som någon säger. Jag tackar dig för att du har frälst mig. Det sa de att jag skulle göra, så jag gör det nu. Och så gjorde jag det. Och så gick jag därifrån och så städade jag upp. Av någon anledning så började jag städa upp det jag bodde ihop med mina kompisar. Jag samlade ihop skräpet och allt som fanns där. Så jag, jag hade ju ingen aning om att fadern drog mig. Öppnade upp mitt hjärta. Det får man ju sen när man läser Bibeln och så får man reda på sådana här saker. Att det var, Jag tackade Jesus för frälsning men det var ändå pappa, det var Gud- som öppnade mitt hjärta så att jag kunde försiktigt börja närma mig honom. Väldigt, väldigt försiktigt. Men det blev en förändring, jag började kunna läsa Guds ord, jag började kunna läsa Bibeln, jag började kunna berätta för andra människor, i synnerhet i föräldringsarmen, om man skulle stå på scenen så var jag expert på att stå på scenen och förstöra för en del andra predikanter, så att... Det var vad som hände va. Det var, det var många mer än jag som Herren öppnade hjärtat på. Och då står det så här att de, 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 de kommer, han, ingen kommer att kunna ta mig ifrån honom. Det är för att fadern har gjort det va. Sen kommer han igen, han kommer tillbaka och säger jag är livets bröd. Men så kommer han in på det här. Tuffa. Det här att den som Finns med mig och liv, Han måste äta Mitt kött Och dricka mitt blod Annars har inte den personen Någon del i Jesus Och det här var ju Hur hade du reagerat Om du hade suttit Här i synagoga Och så hört en person Säga att ni måste äta av min kropp och ni måste dricka av mitt blod för annars har ni ingen del i mig. Det måste ha snurrat till ordentligt. Va? Det, det är ju rena kannibalismen. Men, det var, det var... Men så kommer den, den sista biten för att de börjar ju protestera här. Va? Det, det blir ju tufft. Det här är ett hårt tal, sa de. Vem kan stå ut med att höra på honom? Men då säger Jesus, Jesus han var väl medveten om att hans lärjungar retade sig på detta. Och därför sa han till dem, får det här er att ta anstöt? Vad ska ni då tänka när ni får se människosånen återvända dit upp där han var tidigare? Och så kommer den tredje personen in här. Det är anden som ger liv. Som kan ge liv. Det fysiska eller köttet är inte till någon nytta. Vad jag har talat till er är ande och liv. Men det är några av er som inte tror- Jesus visste ju från början vilka som inte trodde och vem det var som skulle förråda honom. Så här här ser man alltså i kapitel 6 att både sonen, fadern och anden är verksamma i samma möte. Om man kan säga så. I samma tillfälle så arbetar de tillsammans. Eller blir beskrivna. Så att det här är Det vi har idag, det är att sonen, fadern och anden arbetar tillsammans för att vi ska kunna tillbe honom. Tillbe fader och son. Och ta emot. Ibland så retar vi säkert säkert oss på vad som sägs. Men det är inte så farligt. För vi har möjligheten att, att lyssna in, att träffa varandra. Att se att det här blir något bra. För det fanns en grupp... Det fanns en grupp som hade varit med Jesus och kände honom. De är tolv. För Jesus frågade, ska ni också? För att de här andra som fanns där, jag vet inte om de promenerade utifrån synagogan. Det står det inte. Men det står att de lämnade Jesus och de ville inte vara med honom längre. Det blev så tufft. Och då frågade Jesus de andra tolv, ska ni också lämna mig? Men då svarar Petrus som ofta var talesmannen för den här gruppen. Vad man kan förstå av Bibeln i alla fall. Var skulle vi gå någonstans? Vi har ingenstans att gå. Du har det eviga livets ord. Du är Guds helige. Och det här är det ordet som står, som finns här. Det han säger det är ett remaord. Alltså det är ett talat ord. Han hör det, han får det till sig. Det står inte i Bibeln någonstans att han ska säga det, utan han säger det utifrån sin erfarenhet och vem han har lärt känna. Han känner Jesus och han vet att nej, du har det eviga livets ord. Han tar det i tro, han, han tror på det. Och det här får ju konsekvenser. Va? För det här är inte så långt innan, innan korsfästelsen. Det, det är inte alls så långt innan, det är kanske 5-6 månader kanske, jag, jag vet inte. Men, men och det här medför ju att de tolv sen, det är de som är med och formar undervisningen i församlingen. Det står det att de höll fast vid apostlarnas lära eller undervisningen. Och det var, det var de elva plus en som hette Mattias då. Som blev de som utvecklade församlingen. Det här är ett intressant kapitel för att jag får ta till mig. Vem äter jag av? Vad gör jag hemma? Hur är livets bröd för mig? Det det, det är någonting som jag får läsa varje dag. Jag sa till Anders före mötet, innan jag blev född på nytt eller troende- när jag läste Bibeln så fattade jag ingenting. Jag tyckte det var tråkigt att läsa den boken. Men jag blev född på nytt och troende. tycker jag det är fantastiskt. Det är konstigt att jag efter 43 år läser den varje dag. Så gör man inte med andra böcker va? Plockar inte fram en samma roman i 43 år och läser sida för sida. Det går ju inte. Då, nej, det här har jag läst förut men det här ger mig mat det ger mig, det ger mig styrka Gud talar genom det här om vi inte tror att det är ord, boken som frälser mig men det är fadern, det är Gud som öppnar mitt hjärta och han kan tala till mig genom ord som står här som jag har lärt mig jag får han ja, börjar här att det var så viktigt att säga att jag älskar dig, och det tycker jag, jag håller med. tycker jag, men jag har, jag har personligen väldigt svårt att säga till någon, jag älskar dig. Jag har svårt att säga det till Gud jättemycket. Så jag satt en morgon hemma i sängen och sa, Gud, du vet att jag har svårt. Jag måste bara säga, jag har svårt att säga till dig att jag älskar dig. Och det tog bara fem sekunder så kom det ett bibelord till mig. Det bara ringde till i tanken. Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd vara över dig. Det fanns ingen pekpinne på att du måste bättra dig och säga det här till mig. Utan det fanns så att det, när vi sitter här nu va, så, så har Gud, fadern, sonen och anden en möjlighet så det vi ska göra nu, det är att dela det här brödet. Ja, så är det just då. Tyvärr har vi inte vin. <laughs> Eller tyvärr och tyvärr. Men vi ska gå in i en liten del av det man gjorde i hemmen. Man åt bröd, man bröt brödet och man delade. Och man, det blev nattvard så småningom av det. Man växte till nattvarden. Jag läste det av... En känd pastor, före detta pastor som heter Ulf Ekman. Han skrev så här att nattvarden är den viktigaste gudstjänsten. Det finns ingen gudstjänst som är så betydelsefull för den troende och för kyrkan. Och då kan man säga så här att det det filas nattvard på så väldigt många olika sätt. Och du har kors och du har altaren och du har allt sånt här. Men det viktiga är mitt hjärta, hur jag har tagit vara på instiftelseorden då. Att Jesus gav den här möjligheten för mig att äta brödet. Att ta del av kalken, vinet. Brödet är Kristi kropp, kroppen är bruten för mig. Jag äter av hans kropp. Jag dricker hans blod, jag tar till med det, för där i ligger syndernas förlåtelse, läkedom och det han vill ge till mig. Så vi ska göra det på något lite enkelt sätt idag. Vi har lite bröd. Glutenfritt finns några bitar kolbröd här och så finns det lite bröd. Så finns det här. Så andra ska hjälpa mig. Idag får du komma fram och ta ett bröd och du får ta med dig en mugg och sen gå tillbaka och sätta dig det går väl bra och vi vill inte storma fram alla hopp utan du du är välkommen fram men vi ska bara läsa det första korinsiebrevet första korinsiebrevet 11 jag skulle kunna predika hela det kapitlet men det ska vi inte göra men det var en lustig tillställning en del åt och drack och de blev fulla, de blev berusade och vissa de frossade i maten och så var det några som inte fick någonting alls och då, då säger Paulus så här efter att ha detta har jag själv fått från herren och för det nu vidare till er den natt då herren Jesus blev förådd tog han ett bröd Tackade Gud för det, bröt det och sa Detta är min kropp som ska offras för er. Gör detta till minne av mig. Efter måltiden tog han på samma sätt bägaren och sa Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Varje gång ni dricker av den gör det till minne av mig. Varje gång ni äter det brödet och dricker från den bägaren förkunnar ni alltså Herrens död ända tills han kommer tillbaka. Den som äter Herrens bröd och dricker från hans bägare på ett ovärdigt sätt syndar mot Herrens kropp och blod. Innan man äter av brödet och dricker från bägaren måste man därför pröva sig själv. Pröva sig själv utvärdera tänka på är det någonting jag behöver bekänna vi har ju syndabekännelsen där men vi ska inte ta den idag men vi ska sitta här när du har hämtat ditt bröd och ditt glas här så kan du innan du gör det pröva det och bara säga till Gud utransaka mig du känner mig och är vi med honom inte så Så slänger han inte ut mig utan han hjälper mig så att jag kan ta emot det här. Så jag har bett Gunilla och gänget här komma fram och och, och, och spela och sjunga en sång. Under tiden du prövar dig, när du är färdig där och känner att nu är jag klar. Jag tror vi kan vara så i den här stunden. Vi kan vara så medvetna. Nu har jag prövat mig färdigt. Får vi se vem som är klar först. Nej, Nej vad inte så jag menar. Utan vi människor, vi är ju lite så sådär. Jag väntar nog och ser om det är någon som går före mig här. Men du är välkommen fram. Men ta gärna tid och sitt ner med här en tag innan du får brödet här och det här vinet.